0: Outdoor Teamsitzung Mittwochabend, 17 Uhr Dave verfolgt, wie die Mitarbeiter der Firma Outdoor ihre Laptops zuklappen, sich ein Getränk aus dem großen Kühlschrank holen, plaudernd in den hinteren Teil des Gewerberaums zum Zelt schlendern, ins Camp, wie sie die Besprechungszone nennen. Die riesige offene Zeltplane ist ein Gag, der unter Besuchern immer wieder für heitere Überraschung sorgt. Unter dem Zeltdach steht ein langer Tisch mit bequemen Regiestühlen, dezent beleuchtet von Indirektscheinwerfern. Dave, Mark und Lenker sitzen bereits am Tisch, weit voneinander entfernt, als würde die Sitzverteilung ausgelost. Dave registriert das Schmunzeln der MitarbeiterInnen. Er ist sich bewusst, dass die Scheste ein hilfloser Versuch ist, die basisdemokratische Teamgesinnung zu demonstrieren. Die wesentlichen Belange entscheiden sie zu dritt als Teilhaber der Firma. Die Sitzung wurde kurzfristig außerhalb des monatlichen Sitzungsrasters einberufen. Lenker macht den Anfang – im Stuhl zurückgelehnt zündet sie die Lunte, sagt, »Bis vor einem Jahr hätten wir euch nicht spontan zusammentrommeln können. Ihr wärt irgendwo beschäftigt gewesen. Outdoor-Challenge, Geocaching, Klettern, Tuchen, was weiß ich. Dass es nicht mehr so toll läuft, ist kein Geheimnis.« Dave übernimmt. »Deshalb die Frage an euch. Machen wir etwas falsch?« Simon meldet sich. »Wir machen zu viel. Zu viel Verschiedenes. Verzetteln uns. Igloo baukurs Feuerworkshop, Abenteuerküche, Wildkräuterkunde, Schwitzhüttenbau. Das lockt niemanden mehr aus dem Busch. Ist zu wenig extrem.« Mark, Lenker und Dave werfen sich bestätigende Blicke zu. Simon fährt fort. »Survival-Training«. Biken auf extremen Routen, Extremklettern, Überlebenswochen, das sind die Renner. Und Wasser, ergänzt Manuela. Wir bieten nichts Extremes auf dem Wasser an. Canyoning, Kajak oder Riverrafting. Wenn wir nicht auch aufs Wildwasser gehen, besteht die Gefahr, dass wir das gesamte Outdoor-Business an unseren Konkurrenten verlieren. Mark räuspert sich. Danke, Simon, danke, Manuela. Leider hat unser angesprochener Konkurrent, die Firma Extreme, auf dem Wasser bereits einen großen Vorsprung. Aber ihm fehlt das Programm, das wir anbieten. Das heißt, fragt Simon vorsichtig, er hat Interesse an uns. Raunen und tuscheln rund um den Tisch. »Wir sind am Erarbeiten eines neuen Geschäftsmodells, das die eben erwähnten Schwachstellen ausmacht«, sagt Dave. »Wir wollen das Team auf jeden Fall zusammenhalten.« »Aber es braucht den totalen Einsatz von uns allen«, ergänzt Lenker. Pete schüttelt den Kopf. »Dann organisiert neue Programme. An uns liegt es nicht«, Stille wie nach einer Explosion. Was ist mit dem Teamwochenende? fragt Heike in das Schweigen. Fällt das jetzt ins Wasser? Mark und Dave werfen sich verstohlene Blicke zu. Lenker setzt sich gerade auf, hebt die Hand. Das Raunen verstummt. »Natürlich werden wir das Teamwochenende durchführen. Es wird sogar ein sehr spezielles Wochenende. Wir gehen Freitag bis Sonntag in die Alpine Lodge ins Oberland.« Ist es ein Gag? Niemand getraut sich zu jubeln. Erst als Lenker das Angebot wiederholt, erwacht die Truppe. »Wahnsinn! In die Alpine Lodge! Das ist der Hit und großzügig, wow!« Dave und Mark bemühen sich um ein Lächeln. Lenker sagt, wir danken euch, das war's für heute. Man erhebt sich, schlendert Palavern Richtung Ausgang. Lenker, Dave und Mark begeben sich an ihre Arbeitsplätze, die an verschiedenen Orten inmitten ihrer Themengruppen aufgestellt sind, setzen sich vor die Bildschirme. Kaum sind sie allein, peilen Mark und Dave Lenkers Arbeitsplatz an. Sag mal, was ist in dich gefahren? Linker lehnt sich zurück, schenkt den beiden ein Lächeln, zeigt auf den Bildschirm. Das ist kurz vor unserem Meeting eingetroffen. Ich wollte euch nicht damit nerven. Dave und Mark lehnen sich nach vorn, starren auf den Screen. Kennenlernen Wochenende in der Alpine Lodge. Dave schlägt mit der flachen Hand auf den Tisch, schnaubt. »Eine Einladung von Extrem, murmelt Mark. »Wir werden nicht darum herumkommen«, sagt Lenker. »Ich habe unser Konto gecheckt. Für die Löhne reicht es nicht mehr.« »Shit«, zischt Dave. »Ihr wisst, was das heißt. Eve und Bart haben uns im Sack.« Machen wir das Beste daraus, sagt Lenker. Freitag, nach einem halben Arbeitstag trifft man sich am frühen Nachmittag auf dem Parkplatz vor dem Bahnhof. Ein Kleinbus der Alpine Lodge fährt vor. Mark und Dave atmen auf. Wenigstens kein Fahrzeug von Extreme. Man wirft die Rucksäcke hinten in den Laderaum, steigt ein. Lenker setzt sich nach hinten zu den sieben Mitarbeitern, Dave und Mark neben den Fahrer. Dieser erklärt, sie hätten den Bus drei Tage für sich. Der Guide sei schon oben und erwarte sie. Hinten im Bus ist die Stimmung locker. Witze machen die Runde. Mark und Dave starren stumm durch die Frontscheibe, fragen sich, ob für sie in der fusionierten Firma eine Rolle übrig bleiben wird. Sie haben die Asphaltstraße verlassen, fahren über eine Schotterpiste in Serpentinen steil einen bewaldeten Hang hoch. Plötzlich öffnet sich der Blick, sie haben die Baumgrenze erreicht, holpern über eine karge Hochebene vor schneebedeckten Viertausendern. Es wird still im Bus. Man sucht die Nähe der Fenster, bezeichnet die Bergspitzen, deutet auf Wasserfälle und schwindende Gletscher. Die ersten Ställe der ehemaligen Albtauchen auf, jetzt die neuen größeren Gebäude, alle im Blockhausstil. Der Bus fährt vor das Hauptgebäude. Man nimmt das Gepäck an sich, versammelt sich in der Lobby. Lenka holt an der Rezeption die Schlüsselkarten, verteilt sie. Mark und Dave staunen, wie ruhig die Zuteilung über die Bühne geht. Alle haben einer Zimmer flüstert ihnen Lenker zu. Mark und Dave atmen geräuschvoll aus. Eine Demütigung, verdammt! Ein Wochenende in dieser Preiskategorie hätten wir nie stemmen können. Bert und Yves geben schon mal den Tarif vor. Ich bin gespannt, wann die beiden auftreten werden. Bert wird es spannend machen, du kennst ihn ja. Man trifft sich wieder in der Lobby. Ein Zehnkampftyp, braun gebrannt um die 40, gesellt sich dazu, ruft, Hi! Die Gespräche versturmen. Hallo zusammen, mein Name ist Claude. Bis am Sonntagabend werde ich euer Geiz sein. Ich habe einige Überraschungen vorbereitet. Es wird bestimmt nicht langweilig. Morgen starten wir um acht. Beim anschließenden Aperot bemerkt Dave zu Claude, es wäre nett, wenn zumindest die Geschäftsleitung vorab über das Programm informiert würde. Dann ist es doch keine Überraschung mehr, grinst der Guide. Wann kommen Bert und Eve? Auch das ist eine Überraschung. Am nächsten Morgen sitzt man bereits um sieben beim Frühstück. Bert und Eve erscheinen nicht. Sie testen offensichtlich unsere Nerven, meint Dave zu Mark und Lenker. Sie wollen uns weichklopfen, knocht Mark. Lenker verzieht den Mund. Draußen wartet der Bus, neu mit Anhänger. Diesmal setzt sich nur der Guide neben den Fahrer. Das Team von Outdoor nimmt hinten Platz. Es geht wieder über die Schotterstraße, die steilen Kehren abwärts, aber unversehens verlangsamt der Bus, biegt von der Straße ab, fährt dem Hang entlang auf einer kurvigen Piste in eine bizarre Felslandschaft. Steilwände links und rechts, tief unten rauscht ein Fluss. Canyoning, Riverrafting, wird getuschelt. Der Bus halt auf einem geschotterten Wendeplatz, weiter geht es nicht. Der Guide öffnet die Flügeltüren des Anhängers, heißt alle mit anpacken. Die vordersten flüstern es den anderen zu. Schlauchboote. Neoprenanzüge, Schwimmwesten, Helme, Paddel werden daneben ausgelegt. Der Guide wirft einen Kompressor an, füllt die beiden Boote, dann lässt er das Team antreten, teilt willkürlich in zwei Gruppen, gibt knappe Instruktionen. Man blickt verunsichert zu Mark, Dave und Lenker. Diese lächeln in die Runde, beginnen die Kleider abzulegen. Mit Verzögerung folgen die anderen, verstauen alle Utensilien in den Rucksäcken, ziehen sich um. Der Guide in Neopren mit Helm wartet, bis alle ausgerüstet sind. Dann lässt er das Team antreten, prüft den Sitz der Schwimmwesten und die Riemen der Schutzhelme. Gruppe 1 klettert die Felswand zum Fluss hinunter. Es gibt ein fest installiertes Seil, aber der Abstieg entlang eines Wasserlaufs ist glitschig. Heike rutscht ab, landet im Wasser. Mark zieht sie ans Ufer, beruhigt sie. Gruppe 2 seilt die Schlauchboote zum Fluss ab, folgt anschließend nach. Der Guide ruft die Gruppen zusammen, gibt Anweisungen und Tipps zum Steuern und Verhalten in Stromschnellen. Alle nicken, aber es ging zu schnell. Davezisch, das ist unseriös. Mark, der neben ihm steht, bejaht, aber beide spüren, dass ihnen die Fälle davonschwimmen. Mark stößt die zwei Boote hinaus in den Fluss, versucht an Bord zu klettern. Das Boot ist von der Strömung erfasst worden, reißt ihn um, der Boden gleitet ihm unter den Füßen weg. Er schluckt Wasser, flucht, muss sich helfen lassen, um den glitschigen Bootsrand zu überwinden. Wie ein Käfer liegt er auf dem Rücken, sieht links und rechts nur Felswände. Erst weit oben sonnenbeschienene Steilhänge. Kaum sind die Boote in der Flussmitte, werden sie von der Strömung gedreht. Mit den Paddeln versuchen sie, die Lage zu stabilisieren. Man schreit sich Befehle und Flüche zu, klammert sich an die Seile am Bootsrand. Schlagartig wirbt der Fluss noch lauter. Gischt werdet ihnen um die Ohren, die ersten Stromschnellen. Sie schauen erschrocken auf die Strudel und Felsen. Es gibt keine Stelle, wo der Fluss langsamer fließt. Die Wassermassen rasen gebündelt durch die Schlucht. Alle geben ihr Bestes, versuchen die Befehle des Guides umzusetzen, aber die mangelnde Wassererfahrung zeigt sich brutal. Boot 1 mit dem Guide, Mark, Sean, Heike und Paul, wird durch die Strudel gerissen. Heike wird beinahe über Bord geschleudert, obwohl der Guide immer wieder eingreift, korrigiert. Boot 2 mit Lenker, Dave, Manuela, Simon, Ors und Pete werbelt wild durch die Fluten. Ihre panischen Schreie hallen zwischen den Felswänden. Endlich beruhigt sich die Fahrt. Man atmet auf, entspannt sich. Nicht lange. Hinter der nächsten Kehre zeigt sich der Grund für die unvermittelte Beruhigung. Vor ihnen türmt sich eine Schwemmholzansammlung. Die Boote treiben auf die Wand zu, werden gestoppt. »Wir ziehen die Boote über das Hindernis. Ich checke die Situation.« ruft der Guide, springt ins Wasser. Er schwimmt auf die Baumstämme zu, zieht sich hoch, klettert auf das Holzgeflecht. Zuoberst stellt er sich in Position, webt mit den Armen, ist verschwunden. Bleibt in den Booten, ich sehe nach. Dave hockt auf den Rand des Schlauchboots, lässt sich mit den Füßen voran ins Wasser gleiten. Der kälte Schock lässt ihn erschrocken nach Luft japsen. Mit hastigen Zügen schwimmt er zur Barriere, klettert auf den ersten Baumstamm. Es sah leichter aus, verdammt. Er tut sich unerklärlich schwer auf dem glitschigen Geäst, fragt sich, wie das diejenigen schaffen sollen, die keine Klettererfahrung haben. Endlich hat er die Spitze der Holzbarrikade erreicht, blickt hinab auf die andere Seite. Shit. Die Wasseroberfläche liegt mindestens fünf Meter weiter unten. Jetzt kann er den Guide sehen, der auf dem Rücken im Wasser treibt. Zuerst meint er, einen Toten vor sich zu haben, aber der Guide winkt. »Ist tief genug zum Springen. Kann nichts passieren.« Der Guide schwimmt näher an die Holzansammlung, sieht hinauf zu Dave. »Zuerst die Boote. Ich sichere sie, dann springt ihr.« Punkt 1. Paddel gut befestigen. Punkt 2. Wenn ihr die Boote auf der Kante habt, nicht einfach stoßen. Sie müssen oben auflanden. Dave, du springst erst, wenn die Boote und alle anderen unten sind. Dave klettert zurück, erklärt das Vorgehen, erntet Kopfschütteln. Alle steigen widerwillig in das eisig kalte Wasser, Schwimmen zum Chaos aus Bäumen und Schlamm klammern sich wie Schiffbrüchige an Baumstämme und Äste. Die Männer versuchen, die Boote über die wildgeschichtete Barriere zu zerren, aber immer wieder verfängt sich etwas. Sie müssen neu ansetzen. Unentwegt wird gerufen, geflucht, gestöhnt. Endlich ist das erste Boot oben. Sie richten es aus, der Guide lernt Anweisungen. Jetzt! Das Boot landet senkrecht im Wasser, kippt auf die richtige Seite. Der Geiz zerrt es an eine seichte Stelle unterhalb der Felswand. Die Frauen kämpfen immer noch mit dem Hindernis. Manuela klemmt sich das Bein ein, muss befreit werden. Das zweite Boot ist bereits unten, der Rest der Männer gesprungen. Die Frauen haben die Kante ebenfalls erreicht, klammern sich an Äste und Baumgerippe. Dave redet auf sie ein, zeigt ihnen, wie sie springen sollen. Möglichst weit hinaus, Füße voran. Lenka springt als Erste, hofft, dass die anderen nachziehen. Sie taucht tiefer ins Wasser, als er wartet, Holt zu Frühluft, kommt hustend an die Oberfläche. Sie winkt den anderen zu, ruft, »Alles okay. Es kann nichts passieren.« Manuela springt erst, als sie Dave an der Hand nimmt und sagt, los, wir springen gemeinsam. Man hilft einander wieder in die Boote, beißt auf die Zähne, ist unterkühlt, zittert. Noch drei Kilometer, ruft der Guide. Dann erreichen wir die Stelle, wo der Bus wartet. Es ist Abend, als man die vereinbarte Passage erreicht. Eine Sandbank, das Delta eines Gebirgsbachs, der sich in die Felswand eingegraben hat. Eine steile Piste führt bis ans Flussufer, aber der Bus ist nirgends zu sehen. Sie lassen sich von der Strömung auf den Sand treiben, klettern aus den Booten, ziehen sie an Land. Unschlüssig steht man herum, wartet auf Erläuterungen des Guides. Dieser hat sich abgewandt, spricht in ein Funkgerät, dreht an Knöpfen, macht einen weiteren Versuch, schüttelt den Kopf. Der Bus sollte hier auf uns warten. Etwas muss schiefgelaufen sein. Der Funkkontakt ist ausgefallen. Er geht zum Boot 1, bindet einen der wasserdichten Säcke los, verteilt Früchteriegel, setzt sich auf den Rand des Bootes. Die anderen machen es ihm nach. Hat jemand ein Handy dabei? fragt Lenker. »Nein, die Handys sind in den Rucksäcken im Bus. Hier gibt es eh keinen Empfang«, sagt der Guide. Man kaut wortlos, versucht die Gedanken von Dusche, Trinks und Nachtessen wegzulenken. Der Guide entfaltet eine Karte, zeigt dem Licht seiner Stirnlampe die Stelle, wo sie sich befinden. Der nächste Hof liegt hinter der Bergkette. Der Weg dahin ist nachts nicht zu begehen. Ich kann morgen früh Hilfe organisieren. Oder wir können auf dem Fluss weitermachen. Am Nachmittag würden wir bewohntes Gebiet erreichen. Ob hier ist der Fluss einfach. Ohne Stromschnellen. Wir sollen hier übernachten? In unseren nassen Anzügen? Auf dem Boden? Dave stellt sich vor den Guide. Beruhigt euch. Ohne Bus kommen wir hier nicht weg. »Morgen haben wir zwei Optionen. Er versucht, die Meinungen zu sammeln, aber man kann sich nicht einigen, will morgen früh entscheiden. Mittlerweile ist es dunkel. Die Gespräche verstummen, man hockt in die Boote, versucht zu schlafen. Die Ersten stehen nach ein paar Minuten wieder auf, schütteln Arme und Beine, wandern hin und her.« Ochs sammelt Holz, aber niemand hat einen Anzünder oder Streichhölzer. Einzelne Gruppen beginnen sich abzusondern, ziehen sich weiter in das kleine Tal zurück. Lenker versucht, Heike zu beruhigen, die von einem Heulkrampf geschüttelt wird. Nur ein paar Meter entfernt haut jemand mit einem Ast auf den Boden, flucht mit schriller Stimme. Pete. Mark eilt zu ihm, redet auf ihn ein. Ein Ruf lässt alle verstummen. »Heike«, das war Lenker. »Was ist mit Heike?« »Heike ist verschwunden!« Mark und Dave rennen zurück zu den Booten. »Verschwunden, sagst du?« »Sie ist weg«, sagt Lenker bestimmt. »Nicht einfach ausgetreten. Sie ist weg seit mindestens 15 Minuten.« »Taschenlampe«, Taschenlampe ruft Mark. »Hier.« sagt der Guide, als hätte er darauf gewartet. Mark und Dave machen sich auf die Suche. Die anderen verfolgen angespannt, wie sich der Schein der Lampe entfernt. Eine Stunde später blitzt ein Licht auf. Sie kommen zurück. Zu dritt. »Alles okay«, ruft Dave. Lenker zischt ihm zu. »Nichts ist okay. Sieh sie dir an!« Sie nimmt Heike in die Arme, geht mit ihr zum Boot. Im ersten Licht der Morgendämmerung beginnt sich die dunkle Masse in den Booten zu bewegen. Dave klettert als Erster aus dem Boot, schaut zum Himmel. Hinten im Tal erheben sich bizarre Wolkengebilde. Gewitterwolken. Plötzlich sind alle auf den Beinen, zeigen zum Himmel, reden gleichzeitig. In der Aufregung fällt nur Dave auf, dass der Guide eben das Funkgerät wieder einsteckt, den Kopf schüttelt. Lenker und Mark finden, die Wetterlage sei zu unsicher. Man soll in die Boote! Der Guide winkt. Dave schüttelt den Kopf, sieht zum Himmel. Über den Bergen haben sich die Wolken verdunkelt. Er will intervenieren, aber alle sind in Bewegung, rennen zur Sandbank. Der Guide schiebt die Boote ins Wasser, man klettert an Bord, packt die Paddel. Aus der Ferne ist ein erstes Donnergrollen zu vernehmen. Die Wolkendecke hat sich geschlossen. Weit hinter ihnen flackert der Himmel. Man spitzt die Ohren, erwartet angespannt den nächsten Donnerknall. Weiter paddeln! ruft der Geid, als Heike eine kurze Atempause einlegt. Dabei scheint die Gefahr weit entfernt. Der Fluss rauscht jetzt bedächtig. Die Passage zwischen den Felswänden wird breiter. Doch unvermittelt horchen alle auf. Das Rauschen ist schlagartig lauter geworden. Stromschnellen? Der Guide schaut zurück. Alle schauen zurück. Hinter ihnen brodelt der Fluss. Eine schäumende Wand aus Wasserschlamm geknickten und entwurzelten Bäumen rast auf sie zu. »Badeln, los! Weiter vorne ist eine Flussbiegung!« man schreit sich an, heult, kreischt. Sie spüren den Luftzug, der von der Walze ausgeht. Das Donnern holt sie ein, man versteht nichts mehr. Der Guide lärmt in das Tosen. Festhalten, lasst auf keinen Fall die Griffe los! Dave wirft einen Blick zurück. Das Boot 2, das weniger Strecke geschafft hat, wird erfasst in die Luft gehoben, verschwindet mit der Crew kopfüber in den Fluten. Der Geil paddelt wie ein Irrer, will seine Haut retten. Dave reißt sein Paddel aus dem Wasser, holt Ausschläge zu, bevor die Wassermassen ihr Boot erreichen. Der Schlag und die Flutwelle verbinden sich zu einer einzigen Bewegung. Das Boot wird unter Wasser gedrückt, mit den Bäumen mitgerissen, gegen die Felsen geschleudert. Kreisende Blaulichter, hektisches Treiben, Rufe. Suchscheinwaffe wischen über die Wasseroberfläche. Taucher klettern die Böschung hinab, gleiten ins Wasser. Am Ufer stehen Krankenwagen, Polizeifahrzeuge. Auf dem offenen Feld oberhalb der Felsen der Helikopter der Rettungsflugwacht. Drei fehlen immer noch. Im Krankenhaus liegen Dave und Mark im selben Zimmer. Ein Rollstuhl steht am Fenster und zwei Krücken lehnen am Tischchen. Die Bettdecken sind belegt mit Zeitungen. Bisher konnten sie noch nicht darüber sprechen. Der Schock ließ keine Analyse zu. Lenker und Manuela haben nicht überlebt. Drei schweben noch in Lebensgefahr. Nach dem tragischen Ereignis ist die Zukunft der Firma Outdoor ungewiss. Mark zitiert aus der Tageszeitung, die vor ihm auf der Decke liegt. Dave versucht, den Kopf zu drehen, verzieht den Mund. Muss das sein? Ja, wir können nicht ewig schweigen. Mark wendet sich wieder der Zeitung zu. Einer anonymen Quelle zufolge hätte sie durch die Firma Extreme übernommen werden sollen. Nachdem Claude Deschamps, der Inhaber von Extreme, »In den flutenden fand, ist der Deal wohl geplatzt.« Dave zuckt zusammen. »Was? Der Inhaber?« »Unser Guide. Er muss die Firma kurz vor unserem Teamwochenende von Bert und Eve gekauft haben.« »Vielleicht lief sie gar nicht so ausgezeichnet, wie wir geglaubt hatten.« Dave stemmt sich hoch und erdrückt ein Stöhnen. Selbst wenn ich gewusst hätte, dass unsere Firma von diesem Typen abhängt, hätte ich zugeschlagen.